0: Merhaba, iyi günler. Levent Gültekin ile e, bugün Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor sorusunu cevap arayacağız. Levent merhaba. Levent beni duyuyorsun. Geliyor mu sesim? Evet, geliyor tamam. Ee, Ama seni, görem
1: seni göremiyorum sadece, öyle bir sorun var.
0: <gülüyor> beni görmek demek, yüzümü görmek değildir. <gülüyor> ee, şimdi... Seninle bayağı bir ara verdik ee, ama e, birçok şey de birikti. Bu biriken şeylerin çoğunu da Kemal Kılıçdaroğlu biriktirdi farkındaysan. Helalleşme meselesi, erken seçim çağrısı bayağı bir gündemi belirliyor. Ad, ad,
1: adaylık meselesi.
0: Evet adaylık meselesi ama onun öncesinde bir de şu var. Tabii şu yayına girerken Türk lirası e, dolar karşısında yüzde sekize yakın. Değer kaybetti, 12 lirayı aştı. Biz e, yaklaşık bir 40-45 dakikalık bir yayın yapacağız. Açıkçası çıktığımızda neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Yani bir Kırışlaroğlu'na gelmeden önce şu Türkiye'nin bu artık zincirlerinden boşalmış gibi hali üzerine bir şeyler söylemek istersin diye düşünüyorum.
1: Ya şimdi Ruşen sen ben hepimiz 2000 bu rejim değişikliği referandumunda ben özellikle kendim için söyleyeyim yaklaşık 100'e yakın yerde konferansa gitmiştim şehir şehir dolaştığımızda hepimizin söylediği bir şey vardı. Bu rejim değişirse yani tek adam rejimi kurulursa bu ülke ekonomi çöker dolar 10 geçer hani 12 lirayı hiçbirimiz hayal etmemiştik ama yani tahmin etmemiştik hayal demeyeyim. Ee, beklediğimiz son aslında hepimizin yıllardır taşıdığı endişe, korku birer bire birer birer gerçekleşiyor. Çünkü gerçeklikten kopmuş bir iktidar, bütün dünyadaki ekonomi literatürüne kafa tutan, bütün dünyadaki ekonomistlerin asla tahsip etmediği bir norm üzerinden kendince bir ekonomi politikası geliştiren, dahası bunu onlara yanlış olduğunu söyleyecek cesaretle, akılda, ahlakta etrafında kimsenin kalmadığı bir durum var. Türkiye ağır bir, yani böyle kendimi bazen bir felaket tellalı gibi hissediyorum ama sonuçta olan oluyor yani. Bu gözümüzün önünde oluyor. Türkiye her gün, her gün değer kaybediyor. Ülke değer kaybediyor. Bu sadece bir te telinin değer kaybetmesi demek değil. E, havaalanından köprüsüne, köprüsünden otoyollarına, otoyollarından hastanesine dövizle yapmış, onlarca yıl, on yıl, yirmi yıl, otuz yıl dövizle taahhütte bulunmuş, ödeme taahhütte bulunmuş bir ülkenin ekonomik olarak işgalde işgal anlamına da geliyor bu bir anlamda baktığında. Yani Zafer havalanı diye bir havalanı yapmışsın 500 milyon dolara. Şu kadar yolcu taahhütünde bulunmuşsun dolar başına. Osman Gazi diye bir köprü yapmışsın. Şu kadar euro taahhütünde bulunmuşsun kişi başına. Ve 30 yıl boyunca bunu bu fiyattan ödeyeceksin ülke olarak. Hastaneler desen hakeza her birinin maliyeti 5 kat 10 kat daha yüksek. E şimdi bütün bunlara baktığımızda... Bana çok Osmanlı'nın o yıkılış dönemindeki kapitülasyonlar, o ekonomik çöküş, o inat, dönüp dün akşamki Cumhurbaşkanı'nın konuşması, bugün Bahçeli'nin konuşması, vazgeçmeyiz deyip o artık yanlış da diyemiyoruz. Çünkü yanlış bilmeden yapılan şeylere veyahut uyarıldığında düzeltilen şeylere yanlış deriz veyahut hata, hata öyle diyebiliriz. Hata insanın bilmeden yaptığı şeylerdir. ...biri uyardığında ha ben onu öyle bilmiyordum... ...deyip onu vazgeçtiği şeylere hata deriz. Fakat bunca ekonomistin... ...bunca bilim insanının... ...bunca insanın uyarısına rağmen... ...tek bir kişinin... ...şimdi bunu bazen kendi kendimize... ...acaba biz muhalifler olarak kendi aramızda mı... ...konuşuyoruz diye check ettiğim oluyor... ...Ruşen. Sonra AK Parti'nin çok içerisinde... ...ben bir görüşmüyor olsam bile... ...görüşen arkadaşlarımdan... ...aldığım kulis bilgileri var... ...görüştüklerim de var... Hani bazı konumlarda, makamlarda, bakanlar düzeyinde bile büyük bir tedirginlik var. Ülke gidiyor, ülke gidiyor diye tedirginliği var. Ve Erdoğan'ın ne yaptığını hiçbirimiz anlamıyoruz diyen etrafındaki insanlar da var. Şimdi kendi, sadece muhalifler hani bunu bir iktidar kavgasıyla Erdoğan'ın politikalarını anlamıyor değil. Erdoğan'ın çevresindekiler de bunun nereye varmak istediğini anlamıyorlar. Bir inat uğruna ülkeyi ağır bir toparlanamaz bir yıkıma doğru sürüklüyor... E şimdi bence bizim aslında biraz şuna bir dikkat etmemiz lazım. Biz hepimiz için buraya geleceğini biliyorduk değil mi? Yani sen de yorumlarında yapıyordun, biz de yapıyorduk. İş bu noktaya varabilir. Tek adamların sonucu bu. Bu bize Türkiye'ye has bir durum değil. Venezuela o yüzden buraya geldi. Irak, Suriye, Mısır, Şili, Arjantin Aklına gelebilecek tek adam rejimlerinin olduğu bütün ülkelerde benzer süreçler yaşandı. Buraya gelebileceğini biliyorduk. Fakat her birimiz zaman zaman doğamız gereği, insanın doğası gereği sanki böyle bir şey yokmuş algısına teslim oluyoruz. Analizlerimiz sanki bir seçim olacak, iktidar değişecek, herkes her şey rayına girecekmiş. Yani bunun bir kilitlenme olduğunu, bunun bir ülkenin esareti olduğunu, bunun bir siyasetin gasp edilmesi olduğunu, bunun bir... Ülkenin üzerine çökmek olduğunu zaman zaman unutuyoruz. Analizlerimiz biraz öyle kalıyor. Siyasetçilerimiz biraz böyle değilmiş gibi davranarak belki bu iki açmazı da var. Bir taraftan topluma karamsarlık vermeyelim, umutlu davranalım deyip böyle bir tablo yokmuş gibi hareket etmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Çünkü bir taraftan da toplumu diri tutmamız gerekiyor konuşmalarımızla, yazılarımızla. Ama öbür taraftan da gerçeğe uygun davranmamış oluyoruz bu sefer. Gerçeğe uygun davranmak demek karaları bağlamak, teslim olmak değil. Bu vahameti kavrayıp ona göre tutum almaktır. Ona göre yani yapılması gereken neyse onu yapmak
0: İstersen burada erken seçim meselesine girelim. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrı ve yanında Meral Akşener de vardı o da ona destek verdi. Şimdi ne yapılması gerekiyor? Ülkenin bir an önce seçime gitmesi gerekiyor ve iktidarın değişmesi gerekiyor. Şimdi burada bu çağrı zamanlı mı, zamansız mı, geç mi kaldı, erken mi yaptı, arkası dolu mu? Ee, ne diyorsun? Siz bunu şeyde konuşuyorsunuz Alk TV'de uzun, uzun ama burada bir de e, şunu da söyleyeyim. E, Levent diyorlar yine kalkıp pesimizim yapmasın, muhalefeti yerden yere vurmasın diye önceden şey yapıyorlar biliyorsun.
1: Yani ben o arkadaşlara ben de okuyorum yorumları. Üzgünüm. Halbuki şunu demeleri lazım. Gerçeği anlat ki görelim ne olduğunu. Ya ben onlara umut verebilirim. Her şey çok güzel gidiyor. Başaracağız. Geliyoruz da diyebilirim. Bu çok en kolayı budur. Ben de isterim insanların alkışını almayı. Ama ben neye uğraşıyorum? Gerçeği konuşalım ki gerçek çözümü de konuşalım. Şimdi erken seçim bence de yarın olması gereken bir şey. Ama Muhalefetin bu konuda yaptırım gücünü kaybettiği kanaatindeyim. Geç kaldı. Dün Kemal Can söylemişti. Katılıyorum ona. İktidarın seçime zorlayabilecek bir momentum yakaladıklarını söyleyemeyiz. Şimdi otoriter yönetimleri çağrıyla seçime götüremezsin. Örneği yok dünyada. Ya Var mı bana bir tane dünyada ya bir otoriter yönetimleri muhalefet toplandılar. Hadi seçime gel seni masaya çağırıyoruz dediler o da seçime geldi. Böyle bir örneği yok. Daha önce alınması gereken tavırlar vardı. Üç yıl önce... Bir örnek veriyorum, sessiz düşünüyorum, bunlar şey değil. Meclisi terk etmek, kurumlardan çekilmek, rütük gibi alanlardan çekilmek, kadar partilerin temsilcileri var, kadar çekilmek. Yani Erdoğan'a biz yokuz kardeşim senin oyununda. Bu oyunun hiçbir yerinde yokuz deyip Erdoğan'ı marjinal duruma düşürmeleri gerekiyordu. Belki iki yıl önceydi bu, belki bir yıl önceydi. Şimdi bu çağrıları buna benzer eylemlerle destekleseler, o ayrı bir sorun haline geldi. Çünkü yıkım sürerken bu tür bu tür o şeyler, demokratik eylemler bu sefer otoriter yönetimin eline başka bir koz verir duruma geliyor. O yüzden ben bu çağrıların çok etkili olmadığını, olmayacağını. Çünkü orada yani şöyle düşün. Ben çok sık kullandığım bir metafor var Ruşen. Ya çocuğumuzun rehin alındığını düşünelim. Yani beni izleyenlerin kendi kafalarında Ülkeyi kendi çocukları görme, olarak görsünler, öyle değerlendirsinler ve o çocuk rehin alınmış. Biz rehin alana ya lütfen çocuğumu bırak çağrısı yapıyoruz. Halbuki bizim yapmamız gereken ne yapıp edip bunu o çocuğu bırakmaya öldürmeden, canını yakmadan, zarar vermeden onu nasıl bıraktırırız arayışı içine girmektir. Veyahut onun elinden bu çocuğu kim alabilir arayışına girmektir öldürmeden. Mesele onu dövmek. Mesele onu bir an önce aşağı etmek, mesele onu oradan yok etmek değil. Mesele o çocuğu onun elinden zarar görmekten kurtarmak. Ben bu metaforu kendime de sık sık hatırlatırım. Her konuştuğum siyasetçiye de mutlaka bu metafor üzerinden kendi çocuğunuz rehin alınmış olsaydı böyle davranır mıydınız derim. Genelde hayır derler. Hepsine de sormuşumdur bu soruyu. Peki şu
0: aşamada mesela... E diyorsun ki muhalefetin e, artık bir yaptırım gücü yok ama bana göre ki ben dün bu konuda bir yayın yaptım. İktidar mecburen erken seçime götürecek diye düşünüyorum. E, bilmiyorum katılıyor musun? Ya yani genellikle buna bu ekonomik şartlarda gitmez ama ekonomik şartlar her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Yani dün seçime gitseydi dolar bilmem neydi, enflasyon şuydu. Yarın seçime gitse daha da kötü olacak. Yani bunun bir Geri çevrilebilirliği yok. Mesela ben Ali Babacan'a böyle söylediğimde o bana şöyle demişti. Hani beraber olduğumuz bir e, gazetecilerle şeyde. E, Erdoğan'ın hep bir ben bunu nasıl olsa düzeltirim diye bir düşüncesi var. Artık e, kendisinin de düzeltebileceğine inandığını sanmıyorum.
1: Ben e, yıkımın büyümesinin, tahribatın büyümesinin seçimi daha da uzaklaştırdığı kanaatindeyim. Yani dolar bugün %7, %8 civarında değer kaybetmiş, pahalılık her geçen gün artıyor. Bunun mevcut iktidarın aklı serimle hareket etmesini daha da engelleyeceğini, erken seçim ihtimali daha da ortadan kaldıracağını. Mesela bugün dolar %7 değer kaybetmiş olsaydı... Dolar yani
0: kaybetmedi, sayede... biz kaybediyoruz. Dolar kazanıyor. <gülüyor>
1: Hay, hay tersten diyorum. Dolar kaybetmiş ha. olsaydı değer, yani TL %7 değer kazanmış olsaydı senin bu fikrine daha sıcak bakabilirdim. Derdim ki bir toparlanma var, iktidara bir erken seçim cesareti gelebilir. Ama ben yıkım arttıkça bunların daha da kontrolden çıkacağını, daha da otoriterleşeceğini, daha da vermemeye ve bunu topluma bir, gün akşam Erdoğan'ın yaptığı gibi bir kurtuluş savaşı havası vermeye, yani ...bunun böyle bir memleketin bağımsızlığına bir müdahale havası vermeye... ...buna inanacak toplum kesimleri dindarlar meselesi değil. Dün bir arkadaşım söyledi, hiç unutmuyorum. Kayınpederim yılların CHP'lisi dedi. Bak kayınpederim, yılların CHP'lisi ama ben demiş bundan sonra Erdoğan'a vereceğim. Niye dedim diyor, bütün dünya onunla uğraştığına göre bu adamda bir bir şey var demiş. Şimdi toplum zihni de böyle, bu çok normal. İnsanlar, yani bu boğazın altında bilmem ne momentum, monetaryum elementi var... ...çıkarılmasına izin vermiyor diyenlerin oranı bu ülkede yüzde otuz. Lozan'ın bilmem 2023'te fes olacak diyenlerin oranı yüzde elli. Şimdi anlatabiliyor muyum? Bu tip şeylere, algılara çok çabuk inanabilecek bir toplum kesimi var. Ben yıkımın arttıkça daha da işlerin zorlaşacağını... ...iktidarın daha da rehin alacağını... ...bugünkü Bahçeli'nin konuşması, dünkü Erdoğan'ın konuşması... Biz vermeyiz, yıkılsa da vermeyiz, 20 dolar da olsa vermeyiz vurgusu yapıyor. Peki bu şu anlama gelmiyor, onun özellikle altın çizim, abi bunlar vermeyecekler teslim olalım değil. Bu gerçeği bilerek ona göre bir organizasyon, ona göre bir yaklaşım, ona göre bir birliktelik, ona göre armudun sapı üzümün çöpü gibi yaklaşımlarla birbirimizi kırmak, birbirimizi ötekileştirmek, aman filan parti olursa ben olmam, aman falan parti gelirse ben yokum, filan adayı olursa ben oy vermem, filan adayı olmazsa ben sandığa gitmem gibi saçmalıklardan uzak durmak, muhalefeti olabildiğince toplumsal bütünlüğü sağlamaya cesaretlendirmek, o birlikteliği sağlamaya cesaretlendirmek ve tekrar söylüyorum, en önemli hepimizi bir teraziye çekmesi gereken metafor olarak kullanıyorum, ülkeyi çocuğumuz düşünelim ve çocuğumuz birinin biri rehin almış. Onu kurtarmak için, mesela çok örnek veriyorum ve çok sık söylerim, Mesela derler ya Ekrem İmamoğlu aday olmazsa ben oy vermem. Mansur Yavaş olmazsa ben oy vermem. Kılıçdaroğlu olmazsa ben oy vermem. Ya da işte Meral Akşener aday olmazsa ben oy vermem diyenlere ben şöyle soruyorum. Çocuğunuz rehin alınmış ve biri gelip size diyor ki çocuğunuzu sadece Melih Gökçek kurtarabilir. Onun kapısına gider misiniz çocuğunuzu kurtarmak için? Eğer giderim diyorsanız o zaman aday seçme lüksünüzün hiçbirinizin yok. Burada aday dediğimiz kısmı esas olan bu altı muhalefetin birlikteliğidir. O birliktelik sağlansın. O ciddiyet, o sağlamlık ortaya koyusun. O altı kişinin ittifak ettiği bir adayın normal bir seçim olursa bu iktidar gözünü karartmazsa, rehin aldığı çocuğumuzun canına kastetmeye de kalkmazsa o altı kişinin ittifak ettiği aday kazanır. Peki o yüzden... buradan
0: ee, Kılıçdaroğlu'na gelelim istersen. Evet, evet. Anladığım kadarıyla sen de artık Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ciddi olduğu noktasına gelmişsin.
1: Ya ben aslında dün akşamki programda e, biraz tersini söyledim. Ben Kemal Bey'le e, iyi tanıştığımı düşünüyorum. Tanıdığımı da düşünüyorum. Yani sıklıkla sohbetlerimiz oldu oluyor da reflekslerini az çok neye göre hareket ettiğini. Ben hala Kemal Bey'in kendi adaylığını... ...vazgeçilmen bir şart olarak... ...masaya süreceğini düşünenlerden değil.
0: Hayır, şimdi vazgeçil... ...öyle bir şart olarak masaya sürmüyordur da... ...ama istiyor değil mi?
1: Şöyle istiyor, şimdi... şimdi ...hepimiz insanız Ruşen. Ee, sen benim nasıl bir adaylık... ...meselesinde ortaya atıldığımı...
0: <gülüyor> Bilmez sen. miyim? Ben seni attım Bilmez o
1: <gülüyor> Evet, sen onu... ...gazettin. Şimdi onun kitabını yazıyorum... ...orada anlatacağım biliyorsun. Yani ben... Ben biliyorsun kimlerin geldiğini onlarca insana üç ay boyunca ya bu olmaz dedim. Üç ay ama bana ya sen bak önemli bir yerden kaçıyorsun falan dediler. Ya hakikaten yapabilecek bir şey var da ben kaçıyor muyum bundan? İnsanın doğası bu gaza gelmek değildir. Bu bazen hissettiğin sorumluluk duygusudur. Bazen ya ben yapabilirim bu işi duygusuna kapılmaktır o anlamda. Şimdi Kemal Bey'in etrafında. Çok fazla Kemal Bey'e sen aday olmalısın artık. Yani büyüyen Erdoğan karşıtlığının kolay kolay herkesin hanesine yazılabileceğine dair bir yanılgı var Kemal Bey'in etrafında. Daha doğrusu genel olarak muhalefette de var ama Kemal Bey'in etrafında da daha çok var. O grup sıklıkla Kemal Bey'i bir adayla hazırlama çabası içerisinde. Bu grup her hafta cumartesi toplantı yapıyorlar, kendileri bir söz strateji belirliyorlar, Kemal Bey'e telkinde bulunuyorlar. Ama Kemal Bey kendi iç dünyasında acaba olabilir mi duygusu yaşıyor olsa bile ki acaba olabilir mi duygusu yaşıyor. Bu çok belli. Hani bir o oraya geliyor ama sonuçta şunun şu gerçeğin farkında olduğu kanaatindeyim. Yani ben mesela Kemal Bey'in 100 tane kısmını eleştirebilirim. Ama bir kısım var ki o uzlaşmacılığa önem vermesi kısmı başka bir siyasetçide pek olmayan bir özellik. Ego dediğimiz yani illa benim dediğim olsun ben ana muhalefet partisiyim. Niye kardeşim ben %1'le bu kadar ilgileniyorum şeyine kibirine kapılmadan o %1'in de önemini fark eden diğer %2'nin de önemini fark eden onları bütünüyle elde tutmaya çalışan bir yapısı var. Ben bu özelliğinin kendi kişisel adaylık meselesinde ön plana çıkacağını ve böyle bir çılgınlık diyeceğim. Böyle bir çılgınlık yapmayacak hanatifeyim.
0: Çılgınlık diyorsun kazanamayacağına inanıyorsunuz zaman.
1: Ben sadece kazanma olarak bakmıyorum Roşen. Birkaç tane den var. Bir tanesi bir parti lideri. Bu Kemal Bey olsun veyahut Meral Hanım olsun. Bir parti lideri soka şeye adaylığa kalktığında bu bir demokratiden yana olanlar mı, otoriterden yana olanlar mı seçiminden çıkar? Bu bir iktidar yavaş şeyine algısı oluşur toplumda. Hani mi verelim iktidarı? Onu şunu demezler: Rihin çocuğumuzu mu kurtarıyoruz? Algısı kaybolur. Nasıl yani iktarı CHP'ye mi kaybedeceğiz? Nasıl yani iktarı İyi Parti'ye mi vereceğiz? Mesela diyelim ki HDP'li seçmen açısından Meral Akşener'in adayları nasıl yani? Şimdi Tayyip Erdoğan gidecek işte Meral Akşener, Koray Aydın mı gelecek ülkenin başına duygusunu yaratır veya ot CEP'ellerde. Bir tanesi bu. Ben bunu çok önemsiyorum. ...bu duygunun kaybolmaması lazım. Bir şekilde topluma... ...demokrasiden... ...bu seçim Türkiye'nin kader seçimi... ...bu seçim o çocuğumuzun... ...esaretten kurtulup kurtulamayacağı seçimi... ...duygusunu... ...en güçlü şekilde vermek... ...bunu vermenin yolunun... ...partiler dışında bir adaydan geçtiği kanaatindeyim. Veyahut partiler... ...içi aday olacaksa da... ...altı yedi tane parti... ...her kimse bunlar... ...bunların yedisinin yedi liderin de... Evet, biz buradayız. Bu bir CHP ittifakı değil. Yani şey, CHP iktidarı, İyi Parti iktidarı değil. Bu bir demokrasi ittifakıdır. Biz de buradayız dedikleri şekilde ancak olabilir. Kemal Bey'in tek başına ben alayım demesine o yüzden çılgınlık bakıyorum bu bir. İkincisi kazanmaktan çok öte bakıyorum buna. Şimdi Ortadoğu'da bir yani bunu çok üzülerek söylüyorum. Bunu dillendirmek de çok hoşuma gitmiyor. Çok tatsız bir durum. Şimdi Kemal Bey'in mezhep meselesi ben Türkiye'de Alevi kimliğinin çok sorun olacağı düşünenlerden değilim. Yani bu kadar berbat sünniciliği, İslamcılığı, dindarlığı, siyaset malzemesi yapan, ülkeyi bu kadar gözden çıkarmış, bu, bu ideoloji üzerinden cumhuriyeti ortadan kaldırmaya çalışan, değerleri yok etmeye çalışan bir iktidar olmamış olsaydı, bir Alevi'nin ülkede cumhurbaşkanı olmasının önünde çok böyle birilerin anlattığı gibi ya toplum Alevi'ye sıcak bakmaz, ben öyle bir şey olmadığı kanaatim değil. Ama ben bu iktidarın pervasızlığının, ben bu iktidarın gözü dönmüşlüğünün, bu iktidarın ülkeyi gözden çıkaran yaklaşımının bunu kullanacağını, bunu kullanıp ülkede onarılmaz yaralar açacağı kanaatim değil. Yani o mezhep çatışmasına kadar vardırabileceğini hatta bir tarihte bir, ...çok önemli adını vermeyeyim... ...bir siyasetçiye dedim ki... ...sence Erdoğan... ...yani iktidarı kaybetmemek için... ...bir şiddet sarmalı ortaya çıkabilir mi... ...demiştim... ...çıkar ama kendisi çıkarmaz demişti... ...yani... ...o zemin olur... ...öyle bir zemin olur ki... ...onun çıkarmasına gerek kalmaz... ...yani anlatabiliyorum... Bu, ...umarım izleyicilerimiz ne dediğimi az çok anlıyorlardır... ...öyle bir şey yapar ki... ...şiddetin meşruiyetini sağlar öyle bir mezhep kavgasına döker ki ortalığı ve çıkıp şunu demekten imtina etmez. Böyle bir insan çünkü bu adam. Ya nasıl yani? Aleviler mi alevilere mi vereceğiz ülkenin yönetimini? Şimdi ben bunun Kemal Bey'in alev olmasından daha öte bir şey söyleyeyim. Ben tekrar söylüyorum. Eğer Türkiye gasp edilmemiş olsaydı alevi birinin bu ülkede cumhurbaşkanı olmasına hiçbir engel yoktur. Ben öyle kimsenin mezhepsel üzerinden baktığına da ihtimal vermiyorum. Şu anda bunu kaşıyacak tehlikede bir zihniyet var ortada. Bunun ülkeyi kazanmaktan öte başka bir ateşe taşıyacağı Şimdi... kanaatindeyim. Ama, ama şunu söyleyeyim sana bırakıyorum. Evet. Ama yine de altı lider, mesela Saadet, Deva, Gelecek hep beraber Kemal Bey'in etrafında olurlarsa bunu da boşa çıkarabilirler. Ona da şeyim, yani hep beraber etrafına toplanacaklar. Bu bir CHP iktidarı meselesi değildir. Bu bir demokrasiden yana olanlar mı, otoriterlikten yana olanlar mı seçimidir? Bak biz de Kemal Bey'in yanındayız dediklerinde o zaman bunu da başa çıkarırlar. Benim korkum Kemal Bey şöyle bir noktaya gelirse peki herkes kendi adayını çıkarsın. Ben de CHP'nin adayıyım. İkinci turda bakalım duruma derse bu Türkiye için çok tehlikeli olur diye düşünüyorum.
0: Şimdi e, bu e, mezhep meselesinde yani böyle bir kışkırtma potansiyelinin olduğunun e, ...katılıyorum ama bence bunun karşılık bulacağını sanmıyorum. Yani bunu bir ara özellikle IŞİD'le beraber biliyorsun bölgede bayağı bir yapıldı edildi... ...Irak'ta, Suriye'de. Türkiye'den de çok gidenler oldu ve bunu de bunu kullanmaya çalıştılar ama... ...çok fazla karşılık bulmadı. Yani bunun e, tabii ki çok provokatif bir takım şeyler olur ve zamanında olduğu gibi... ...ama onlarda da dikkat edersen... Zamanında yapılan Maraş, Sivas vesaire gibi katliamlarda da hep belli bir yerde tabii ki çok acı şeyler yaşandı ama bunun ötesinde tüm ülke çapında bir Alevi-Sünni e, çatışması yaşanmadı. Yaşatmak istediler belki ama olmadı. Peki şunu soracağım, bunu bir not olarak düşüyorum. E, partiler dışı diyorsun yani ilk söylediğin daha böyle CHP ya da İyi Parti ya da bilmem ne almasın ee, mesela şimdi ortada dolaşan isimler açık konuşalım. Üç tane isim var. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Bu senin kafandaki şey, bu üçünü de yok mu sayıyor? Yani bunların dışında yeni bir isim mi yoksa bunlardan mesela Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'tan herhangi birinin olabileceği kanısında mısın? Şimdi
1: ben, benim öyle bir aday profilim yok. Şu olur, bu olur. Benim dikkat ediyorsan Kemal Bey de olur ama o altı lider ittifakı önemli. Diyorum. Evet o ama altı lider...
0: ilk söylediğinden hareketle diyorum. Daha böyle ha, partiler geleceğim. dışı, partiler üstü kim olabilir yani?
1: Şimdi geleceğim ona. Şimdi e, birinci şart o altı liderin ittifakı. O altı lider ittifak ettiğinde Ekrem Bey'e de karar verebilirler, Mansur Bey'e de karar verebilirler, Kemal Bey'e de karar verebilirler. Diyelim ki Meral Akşener'de. Hangisi kazanır, hangisi kazanamaz, hangisinin toplumda daha çok ilgi uyandırır? Bütün bunlar tartışma dışı. Bu bir yöntem, bu bir yöntem. Peki, partiler üstün niye olması gerektiği kısmıyla ilgili bir şeyim var. Ben Kemal Bey'in biraz buna oynadığını düşünüyorum. Yani Kemal Bey'in sıklıkla belediye başkanlarının, Mansur Bey'i ve Ekrem Bey'i adaylık dışında tutma çabasının birkaç tane nedeni var. Senin dediğinle cevap olsun diye veriyorum bunu. Bir tanesi, bu aday isimlerinin tartışması muhalefeti dağıtıyor içeride ciddi kavgalar var. Yani ne demek ya o mu olacak, biz mi olacağız falan olacak. Bir bunu engelleme çabası var. Bir diğeri ise her birimiz, her birimiz sadece meselenin kazanmak olduğunu zannediyoruz. Kazanmak birinci şart. Bunda hiç şeyimiz yok. Ama ben kazanmanın yeterli olmadığını düşünenlerdenim. Çünkü ağır bir tahribat var. Çünkü kurumlar yok edilmiş. Çünkü yeniden bir toplumsal birliktelik kurulacak. O altı partiyi bir masa etrafında toparlayacak, yeni bir sistem kuracak. O süreci kansız, o süreci çatışmasız, o süreci yıkımsız atlatacak bir bir olgunluk, bir bilgelik, bir ağırbaşlılık, bir bir geçici siyasetçi. Şimdi ben mesela Ekrem Bey'in etrafına şöyle bir cümle ettiğini duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Kendisinden duymadım ama bana yakın bir etrafından duydum. Ben geçici sürecinin Cumhurbaşkanı adayı olmam. Diyormuş. Yani altı parti anlaşır, ee, sadece geldim bir yıllığına, iki yıllığına, Cumhurbaşkanı'nı yetkilerini değiştirdim falan, o ben olmam diyormuş. Çünkü haklı adam, 45-50 yaşında genç bir siyasetçi. Yani geldi sistemi değiştirdim, emekliye ayrıldı. Bu olmaz zaten. Ee, Kemal Bey biraz oraya biçtiği rol, yani çizdiği profil, biraz bu pozisyonu da yürütebilecek yani HDP ile İyi Parti ile konuşabilir olacak bunları bir masada toplayabilir güçte cesarette olacak ama dönüp aynı zamanda devlete dağılmayacak bir taşkınlık çıkarmayacak bu geçiş sürecini hani e, zararsız atlatacak bir profil olarak bakıyorlar bu isim kimdir ben isim üzerinde gerçekten düşünmüyorum yani ben hakikaten ya Ahmet mi olur Mehmet mi olur ben şeyde çok daha öncelikli bakıyorum yaklaşım Liderlerin ortaklığı. Bu ortaklık üzerinden sistemi değiştirebilecek, bu masayı toparlayabilecek, yeniden anayasayı yazdırabilecek o olgunluk, o birliktelik. O kim olur? Ya Bulunur diye tahmin ediyorum. Bir sürü isim vardır. Mesela Kemal Bey'in aklından bir isim geçiyor. Ben biliyorum. Şimdi burada elhamdül doğru olmaz. O profilde bir sürü isim var. İzleyicilerimiz muhtemelen Abdullah Gül adına ortaya atacaklardır. Bana böyle sıklıkla ya işte o olmaz bu olmaz diyor. Abdullah Gül işaret ediyor diyorlar. Ayıp ve saygısızlık yapıyorlar. Hiçbir yerde ben isim tartışmasına girmem. Benim için Abdullah Gül olmuş, Ekrem İmamoğlu olmuş, Mansur Yavaş olmuş. Benim öyle bir kişisel üzerinden hayatım boyunca pozisyon almadım. Abdullah Gül olsun diye, Babacan olsun diye öyle bir kulis derdim yok. Benim için tekrar söylüyorum birliktelik esastır. O birliktelik olduktan sonra kimin aday olacağına o 6 kişi karar versin. Türkiye bir şekilde buradan çıkabilir ama esas sorun. Tek sorunumuz aday belirlemek değil, tek sorunumuz tekrar söylüyorum. Karşımızda gasp edilmiş bir ülke var, ekonomisi çökmüş bir ülke var, kurumları çökmüş bir ülke var ve ben vazgeçmem diyen bir siyasi iktidar var. O, o bütün bunları hesaba katmak, işte mesela niye aday kimliği önemli? Ben mesela şundan da önemli diyorum, Erdoğan'ın seçimi sandıktan önce kaybettiğini görmesi gerekiyor.
0: Eğer bence şu anda duygu, görüyor ha. Levent, bence şu anda görüyor.
1: Bence görmüyor. Bu biraz bizim kendi şeyimiz Ruşen. Ee, hmm. ya o henüz toplumdaki o heyecan dalgası, o öfke, o birliktelik henüz yok. Yani armudun sapı, üzümün çöpü diyen o kadar çok var. Yok Kemal Bey niye helalle, hesaplaşma demedi, helalleşme dedi diye kızan kimi ulusalcıları da var. Yok bilmem filan niye şöyle yaptım.
0: bu helalleşmeye geçelim. Ee, ben valla pazar günü işte olayın olduğundan hemen sonra açıkçası şaşırdım o videoya ve helal olsun diye bitirdim yaptığım oramı. Tabii bir takım e, şeyler soru işaretleri var ama özel olarak bir kere orada tabi çok ilginç bir şey var. Bir kere ben diye konuşuyor biz diye konuşmuyor o çok önemli. Doğrudan topluma sesleniyor, insanlara sesleniyor ve e, daha sonra grup toplantısında da açtı biliyorsun. Atladığı çok fazla bir şey yok. İllaki birileri şu yok, bu yok falan diyecektir ama ana hatlarıyla baktığın zaman mağduriyetlerin yani hemen hemen devlet tarafından mağdur edilmiş toplum kesimlerinin hemen hepsi bir şekilde var. Hani o... O olay yoksa da bu olay var. Mesela Roboski var. Oradan doğrudan Kürtlere yönelik bir şey. Mesela gayrimüslimlere yönelik olarak varlık vergisi var. Alevilere yönelik var. Dindarlara yönelik başörtüsü var. 28 Şubat var, var. Ee, burada burada sorun ne? Yani
1: sorun bence sorun yok. Ben sorun görenlerin sorun görmesine şaşırıyorum zaten. Şimdi herkes kendini ülkenin sahibi görüyor ve suçsuz görüyor. Zannediyorlar ki ülke 20 yılda buraya geldi. Zannediyorlar ki Erdoğan önce demokrasi vardı, hayat güllük gülistanlıktı, enflasyon %70 değildi, Kürtlere hayat cehennem edilmemişti, Aleviler bu ülkede kimliğini gizlemek zorunda bırakılmıyordu, başörtülü çocuklar okullardan ağlayarak boğulmadı, gayrimüslimler bu ülkeden sürülmedi varlık vergisi adı altında. Ya bu ülkenin bütün toplum kesimleri dayaktan geçirilmedi. Sadece bütün suç Erdoğan'ın ve Erdoğan geldi cennet gibi gülün muhteşem bir hayatımızı cehenneme çevirdi diye bir algı var. Bu çok saçma bir şey. Ya bu ülkeyi hep beraber yaşıyoruz. Erdoğan neyin ürünü? Erdoğan neyin sonucu? Erdoğan'ın etrafındaki bu kadar yıkıma rağmen vazgeçmeyen o o duygu neyin sonucu? Kimse buna bakmıyor. Şimdi Kemal Bey'in yaptığı CHP adına yaptığımız günahlardan dolayı özür dileyelim, helalleşelim değil. Bir devlet adamı terbiyesiyle, bir devlet adamı sorumluluğuyla bu ülkedeki bütün acılarla yüzleşelim. Birbirimizden özür dileyelim. Şimdi konuşmasında Somada diyor. Değil mi? Somayla CHP'nin ne alakası var? Evet. Ama diyor ki Somadakilerle de helalleşeceğiz. Çünkü bu ülkenin devleti Somadakilere de haksızlık etti. Mesela Geziyle helalleşeceğiz diyor. Değil mi? Geziyle CHP'nin helalleşmek gibi ne bağı olabilir? Ama bir devlet adamı sıfatıyla diyor ki, "Ya Geziyle de çocuklara haksızlık ettik." Ettik demek ben ettim demek değil. Bu ülke olarak ettik. Bu ülke olarak Kürtlere haksızlık ettik, Başörtülü dindarlarına haksızlık ettik, alebisine haksızlık ettik, Kürdüne haksızlık ettik. Başı açık kadınlarına hayat sağlayamadık, haksızlık ettik. Herkesim dayak yedi. Bizim yönetim siyaset anlayışımızdan. Ben bir siyasetçi olarak geliyorum, bu ülke adına herkesten özür dileyeceğim, herkesin de birbirinden özür dilemek, o duygu birliğini kurmamıza yardımcı olması gerekiyor diye. Bence çok sağlıklı bir şey. Benim o söylediğim, o birlikteliğin çimentosu olabilecek bir duygu oluşumuna zemin hazırlıyor. Yani Kemal Bey'in çabası aslında 2023'e giderken ki toplumda oluşması gereken o birliktelik, o duygu birliğine bir harç taşımadır. Yoksa somut bir anlamı yok. Somut ne yapacak Kemal Bey? Çıkacak, yasa mı çıkaracak özür dileyelim diye. En azından o konuşmasıyla şunu yapmış olması lazım her birimize. Hakikaten ya ben ne yaptım? Geçmişte mesela başörtüsü yasa uygulanırken alkışlıyor muydum? Kürtler bu ülkede 50 yıldır dağda veya şehirde polisimiz dağa giden çocuğumuz. 50, on binlerce insan hayatını kaybetti. Ben neredeydim? Ne yapıyordum tam olarak? O iktidarlara oy mu veriyordum? Destekliyor muydum falan gibi... Birbirimizi sorgulama şey yani kendimizi sorgulama durumunda bırakıyor. iki toplumun farklı kesimlerine aslında şunu demiş oluyor zımnen. Ya olan oldu her birimiz dayak yedik her birimiz zulüm gördük her birimiz acı çektik. Tamam birbirimize şey yapalım şimdi onun zamanı değil el ele verelim şu ülkeyi kurtaralım. Ben, ben böyle anlıyorum. Sevgili Alevi dostlarım kardeşlerim çok acı çektiniz. Anlıyorum, aynı duyguyu paylaşıyorum. Hadi gel el ver bu ülkeyi buradan çıkaralım. Başörtülü kardeşim, geçmişte sana çok zulüm edildi. Anlıyorum, hissediyorum onu. Hadi şimdi tamam, gel el ver bu ülkeyi buradan çıkaralım. Bu bir el ver, beraber ayağa kaldıralım çağrısıdır aynı zamanda. Benim asıl şaşırdığım, hayır kardeşim helalleşme ne, hesaplaşma diyenlere. Benim onlara söyleyecek bir sözüm var. Eğer gerçekten hesaplaşma istiyorsanız, Erdoğan hesaplaşıyor o zaman niye bağırıyorsunuz? Bak adam hesaplaşıyor işte Peki, değil mi?
0: E, şu var ama benim gördüğüm bunu diyenler var işte kaşının üzerinde gözüm var ya da gözünün üzerinde kaşım var diyenler var ama benim gördüğüm e, tepkiler genellikle çok olumlu ve birçok kişi e, özellikle hitap ettiği kesimler yani tuzu kuru olanları söylemiyorum. Şu şekilde mesela gayrimüslimler çok güzel tepkiler verdi. Birçok yerden mesela Kürtlerden vesaire bir takım şeyleri söylüyorlar ama, ama e, bir de şuna bakıyorum, iktidarın verdiği tepki, iktidar bir tepki vermek zorunda hissetti kendini. İlk Ömer Çelik'te başladı biliyorsun. E i̇şte tamam ama nasıl yapacaksın? Hani laf edemediler yüzleşme şeye, e, helalleşmeye ve çok zayıf yani ve orada da gördüm ki ee, ...bana göre orada inisiyatifi çok ciddi bir şekilde aldı ve muhalefeti, şeyi, iktidarı çaresiz bıraktı. Yani e, ona e, cevap veremediler, oradan yürüyemediler. Mesela öyle bir çıkış yaparsın ki, dim yata pirince giderken evdeki bulgurdan olursun. İktidar, aa der bak işte, Bay Kemal ne dedi bakın falan deyip oradan yürür. Yürüyemediler çünkü bunun ne kadar konuşulursa o kadar onun... Leyine olacağını düşündüler. Benim yorumum bu.
1: Bence aynen hatırlıyorum burada. İki kesim dikkat ettim ben de biraz gözlemledim. İki kesim karşı çıkıyor buna. Biri iktidar, öbürü de geçmişte Atatürkçülük istismarı yaparak bu ülkenin canını okuyanlar. Kendi hatalarını görmek istemiyorlar. Yaptıkları, verdikleri tahribatı. Atatürkçülük kisvesi altında bu ülkeye onlarca acıyı yaşatanlar karşı çıkıyorlar. Bence ülkenin iki tane uru da zaten bu. Bir Atatürk istismarcıları, öbürü de din marcıları zaten. Bunlar bu ülkeyi mahvettiler delal birliğiyle. Şimdi ikisi karşı çıkmaya çalışıyor. Fakat iktidar senin dediğin gibi yürüyebilecek bir durumu yok. Çünkü iktidar kötülükten besleniyor. Yani muhalefetin yanlışını büyütmek, muhalefetin tırnak içinde, hatasını kullanmak onun işine geliyor. Şimdi burada pozitif bir duygu var. Helalleşme, gel barışalım arkadaş, el ver bu ülkeyi baya, beraber ayağa kaldıralım yaklaşımı. Pozitif bir yaklaşım. Pozitif bir yaklaşım e, iktidarın akimyasını bozdu. Yani kullanabilecek bir şeyi malzeme vermedi eline, alıp üzerinde tepinebileceği bir durum yok. Yani bir anlamda adam dönüyor, Sen tabana diyor ki ya özür dilerim kusura bakma geçmişte çok haksızlık edildi. Siz de biz de görmezden geldik. Orada ne diyeceksin? Bunu en fazla provoke etmeye kalkarsın, etki uyandırmıyor. Benim asıl kızdığım ama sen de dediğin gibi çok az bir kesim de olsa mutlu azınlık şey mutlu, mutlu çoğu azınlık evet mutlu azınlık tabirini kullanabiliriz. Onlar Kemal Bey'in çabasını boşa çıkarmaya çalışıyor. Halbuki halbuki ya iktidar tabanında bile ben gördüm dikkat ettim sosyal medyada bir sürü muhafazakar kesim gayet olumlu sıcak mesajlar veriyorlar. Ya çok doğru bir yaklaşım. iyi gidiyor. Ya kardeşim onlara sıcak geliyor da sana ne oluyor? Sen niye bundan rahatsız oluyorsun? Anlaşılır gibi değil. Ha hesaplaşalım hesaplaşalım. E tamam işte bak adam hesaplaşıyor şu anda seninle ve sen bağırıyorsun bu sebebe benim canım yanıyor diye. Hesaplaşmak istiyorsan o zaman Dirayette ol sonuna kadar götür. Onu da götürmüyorlar ama tekrar söylüyorum barışmak birliktelik kurmak o ço rehin olmuş çocuğumuzu oradan sağ salim kurtarmak için yan yana gelmek. Yan yana gelmek için de şöyle birbirimize ya olan oldu ben de sana çok ayıp ettim ama. ...hani gel şimdi şu çocuğumuzu bir kurtaralım diyebilecek duyguya gelmektir. Kemal Bey'in helalleşme vurgusu bu duygunun oluşumuna en büyük zemini hazırlıyor.
0: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dedik ama sormadan edemeyeceğim. Ee, Akhener'le e, konuşup kapatalım istiyorum. Ee, geçen Denizli'de baya bir miting yapmış. Spontane diyorlar ama baya bir fotoğrafları gördüm. Ben izlemedim detaylarını ama izleyicilerden bazıları... Orada çok fazla Erdoğan'la alaycı bir dilde Erdoğan hesaplaşması yaptığını söylüyorlar ki bu zamanında Bahçeli'nin ve Kılıçdaroğlu'nun Baykal'ın çok yaptığı bir şeydi. Ve, bence, ve Muharrem İnce'nin. Tabii. Ve başarısız bir şeydi. Halbuki Kemal Kılıçdaroğlu şimdi onu bir kenara bırakıp doğrudan topluma sesleniyor. Burada yani bu Meral Kılıçdaroğlu'na kıyasla doğrudan topluma seslenme konusunda bir geri kalması gözlüyor musun sen?
1: Ya şimdi bunu söylemek pek, yani şöyle ister istemez insanın doğası gereği bir rekabet. Bu Meral Hanım daha önce söyledi biliyorsunuz. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde farklı adaylar çıkararak bilmeden birbirimizle de rekabet eder hale geldik. Birbirimizle de yarışın hale geldik. Şu anda o birlikteliğin kurulmamış olması yani demokrasi ittifakı dediğimiz birlikteliğin kurulmamış olması doğası gereği her partiyi daha kendini güçlü bir şekilde masaya oturma ihtiyacından dolayı diğeriyle de yarış haline diğeriyle rekabet haline sokuyor. Yani Kemal Bey bir adım öne çıkıyor çok konuşuluyorsa Meral Hanım ister istemez ya biz çok mu geri plana düşüyoruz partimiz mi zayıflıyor endişesiyle bir hamle yapma ihtiyacı duyuyor veyahut İyi Parti %20'lere geldi. Çok büyüyor duygusu ortalıkta dolaşmaya başlayınca bu sefer CHP ya biz acaba ana muhalefet olma şeyini mi kaybediyoruz deyip bir atak yapma durumunda kalıyor. Ben bunun en çok muhalefete zarar verdiği kanaatindeyim. Meral Hanım'ın Denizli'de doğrudan şeyi hedef almasını da ben de senin gibi düşünüyorum çok yanlış. Artık Erdoğan konuşarak, Erdoğan tartışarak, Erdoğan'ın sözleri üzerinde ya ben mecbur olmazsam, ya ben muhalefet benim elime, mesela Kemal Bey'in helalleşme konusu gibi konular verirse ben ağzımı açıp Erdoğan demem. Erdoğan şunu yaptı, Erdoğan bunu yaptı, Erdoğan şunu yapmak istiyor, Erdoğan. Ya bundan daha basit, daha kötü bir pozisyon kendim için düşünemiyorum. Ama mecburiyetle, meslek icabı yapıyoruz böyle bir şey. Muhalefetin bunu yapması ise kötü. Meral Hanım açısından da kötü. Çünkü halbuki orada topluma umut verecek cümle kurması lazım. İnandırıcı. Şunu yapacağız, şöyle çözeceğiz. Farkındayım. Şimdi Meral Hanım o denildi, mitinginde ile ilgili de sorunlu bir konuşması var. Daha doğrusu mitingde değil. Denizli'de bizim HAL TV'den Suat Toktaş da İsmail Saymaz'a bir röportaj veriyor. Ve orada diyor ki bu helalleşme çağrılarının tehlikeli noktaları var. Çünkü ülkede çok duvarlar var. O duvarlar yani helalleşme çağrısı nasıl bir tehlikesi olabilir? Duvarlar varsa bu ülkenin siyasetçisine, yazarına, aydınına, kanaat önderine düşen o duvarları yıkmaktır. Tam tersine duvarlar vardır deyip duvarların varlığına göre tutum, duvarların varlığına göre söylem belirlemek değildir. Şimdi sakıncalı buldum diyor yani riski buluyorum diyor helalleşme çağrısını Meral Hanım. E ama olmaz ki biraz cesaret gerekiyor. Biraz, biraz duvarları kafaları kırmak yani insanların zihninde kalıp almış şekilleri dağıtmak, o dağıtacak cesareti göstermek, o cesaretle yeni sözler söylemek. Toplumun dikkatini çekmek, yani bence muhalefet, özellikle de Meral Hanım şu soruya kendi iç dünyasına bir cevap vermesi lazım. Bu ülkenin muhalefet ekonomi sorunu çözer mi sorusuna Metropol araştırması, geçen hafta yayınladı Özel Hoca, %35 evet diyor, %60'a yakını çözemez duygusundaysa onun bir nedeni var ki, Me mevcut muhalefetin topluma göre davranıyor olması, toplumu dönüştürücü bir yaklaşım, bir siyaset, bir üst ortaya koymaması. Denizli mitinginde de Meran Hanım kolaya kaçmış oldu. Bu siyasi düzlemde en kolay Erdoğan'a laf söylemektir şu anda. En kolay Erdoğan'la polemik yapmaktır. En kolay Erdoğan'a laf çatmaktır. Zor olan Erdoğan'ın dışında toplumun dikkatini çekecek söz bulmak. Erdoğan etmeden, bahçeli söylemeden toplumun dikkatlerini kendine çevirebilme kapasitesidir. Bunu başaran siyasetçi zaten alır, alır istikametini yürür. Herkes Erdoğan'a mesela ben de diyelim ki öyle laflar ederim ki Erdoğan'la ilgili videolarım o ortada dolaşır. E bu bana ne faydası var? İzleyiciye ne faydası var? Ama öyle bir laf ederim ki bir çözüm, bir yaklaşım, bir şey sıcaklık o alır yürürse Ah o zaman dersin ki ya bir şey söyledik, bir faydası var ülkeye, bir katkısı. Siyasetçiler de biraz böyle bakmazlar ama pek bakmıyorlar
0: öyle. Peki şimdi kapatırken benim elimin altında bir şey yok. Bir baksana kaç para olmuş dolar görebiliyorsundur sen çünkü hemen, umarım hemen bakayım. umarım biraz düşmüştür ee, ama korkarım ee, trendi... Devam ediyor
1: gibi. Hemen bakayım. Düşmüş 12-18. Ha? Biraz düşmüş. 20 20 kuruş düşmüş. 12-18'de şu anda.
0: İyi tamam. İyi. İnşallah biraz daha düşer de e, çünkü... İnşallah
1: düşer bu, ya. Çok e, bu çok
0: Bu hepimizden hepimizin yoksullaşması hepimizin değerinin emeğinin değerinin sermayesinin değerinin azalması anlamına geliyor. Yani çok acayip bir şey yaşıyoruz. Yani çok garip bir...
1: Bu sadece emek değil Ruhşem. Bu köleleştiğimiz anlamına geliyor. Uzun yıllar ee, ucuz iş gücü demek bu ülkenin 100 yıldır büyük emeklerle kurulan bütün değerlerinin 3 kuruşa satılması 3 kuruşa inmesi demek cebine 100 milyon dolar koyup gelecek bir yabancı yatırımcı burada bütün şirketleri alabilecek duruma gelmesi demek bu, bu bir ülkenin yok olması anlamına geliyor o yüzden çok acı o yüzden çok endişe verici o yüzden mesele sadece yoksullaşmak da değil hani yoksullaşırız Tamam abi bir süre bu ekmek yiyeceğiz deriz çok şükür direniriz. Ülke'mizi top bu bir ülkenin erimesi demek, değerinin kaybolması demek, kazanımlarının yok olması demek, ekonomik olarak yüz yıllık işgal altına girmesi demek. İşte o köprü, hastane, havaalanı oradan buradan ödenmez bir borç, ödenmez öden, yani hani çalış çalış bitmez ödenemez bir birikim borç yapamazsın bu fabrikaları. mesela bugün doların artmasından dolayı değeri düşmüş. Bir müesseseyi, bir kurumu 50 yılda yerine koyamazsın. Böyle bir şey çünkü o, böyle bir değer. O yüzden hem çok üzgünüm, hem çok endişeliyim, hem çok canımız yanıyor, hem çok korkuyorum bir taraftan. Ya Burada milyonlarca insan yoksul, milyonlarca insan işsiz. Nasıl ekmek buluyorlar, nasıl hayat sürüyorlar, o gençler nasıl burada hayat kuracaklar, nasıl var olacaklar bunu düşünüyorum. Bir taraftan buna üzülüyorum ama umut ediyorum ki daha büyük felaket yaşamadan hep birlikte çıkarız buradan.
0: Evet de ben çok sağ ol. Ee, i̇yi bir yayın oldu yine. Çok teşekkürler. Eyvallah. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. İyi yayınlar, iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.
1: Destek verin, sizinle güçlenelim.